1: Bonjour. Dans la Loire, une dizaine d'enfants sont dépistés chaque année souffrant d'une surdité sévère. Dès la fin des années 70, on a commencé à implanter en France ce qu'on appelle des implants cochléaires. Au CHU de Saint-Etienne, cela date de la fin des années 90 avec les interventions chirurgicales, en particulier du professeur Martin. Fin d'année dernière, un nouveau palier est franchi quand le CHU de Saint-Etienne achète Robotol, le premier robot qui permet l'insertion des électrodes reliées directement au nerf auditif. C'est le docteur Alexandre Carcas qui était derrière le microscope et les manettes de ce robot de dernière génération. Une belle promesse pour les personnes atteintes de surdité sévère et j'ai le plaisir d'être reçu par le docteur Carcas pour en parler aujourd'hui. Bonjour docteur Carcas. Bonjour madame. On va euh, peut-être faire un petit peu de SVT si vous le permettez euh, d'abord, hein, Science et Vie de la Terre. Qu'est-ce que c'est que la cochlée
0: dans l'oreille La cochlée, c'est l'organe euh, de l'oreille interne qui est responsable de l'audition. Il y a la cochlée et il y a le vestibule avec les canaux semi-circulaires. La cochlée, c'est l'organe d'audition par excellence.
1: Quand on est euh, sourd, euh, cette partie-là de l'oreille a quel problème
0: euh, en fait, ce sont les cellules sensorielles de la cochlée, qu'on appelle les cellules ciliées, qui sont défectueuses euh, à cause de plusieurs pathologies euh, génétiques ou congénitales et qui entraînent euh, un, un déficit auditif qui se traduit par une surdité euh, sévère, profonde ou totale. Euh, L'implant cochléaire, il est dédié aux surdités euh, chez l'enfant, aux surdités profondes ou, euh, ou totales. Euh, parlons des, des patients qui peuvent
1: recevoir un tel implant. Ça peut se faire dès avant un an.
0: Euh, oui, en fait, dans les pays industrialisés qui ont euh, des dépistages néonataux, on, on les fait euh, à l'âge d'un an à peu près, ou même avant, donc euh, au stade prélingual, avant que l'enfant développe la, le langage.
1: Comme je disais, ces implants cochléaires, ils sont réalisés en France ils ont été inventés, je crois, dans les années 50 en France, mais euh, la, la mise en place euh, a trop tardé finalement sur les Américains, comme d'habitude, qui ont démarré les premiers. Euh, mais euh, en, en France, dans les années 90, ça se faisait à la main. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que l'on fait pour que cette surdité eh bien, soit vaincue
0: Déjà, l'insertion manuelle, elle est, elle est toujours d'actualité. En fait, toute la voie d'abord chirurgicale, donc en fait, l'accès à l'oreille interne est fait manuellement. Il n'y a que la, qu'à la, qu la fin, l'insertion des électrodes dans la cochlée qui se fait actuellement soit manuellement, soit par assistance du, du, du robot. Donc, euh, pour cette surdité, en fait, on, on a eu de la chance de, de, de pouvoir mimer pour une première fois un organe sensoriel qui est la cochlée en posant des, des électrodes dans cette cochlée qui vont stimuler directement le nerf auditif. Et cette stimulation électrique, elle va être interprétée par le cerveau comme étant une audition.
1: En somme, on... On court circuite si je peux dire, cette, cette partie-là de l'oreille
0: Exactement. On court circuite toute l'oreille et on va aller stimuler directement le nerf auditif. Donc, autrement dit, pour qu'un patient puisse bénéficier d'une implantation cochléaire, il faut qu'il ait un nerf auditif parce qu'il y a des gens qui naissent sans nerf auditif. C'est très rare, mais ça existe.
1: Vous avez là, sur votre bureau, hein, une coupe de l'oreille. C'est quelque chose de très petit. Il faut vraiment euh, pouvoir s'adapter avec des outils particuliers avant d'utiliser le robot vous vous pratiquiez vous-même, bien sûr, ces implants cochléaires de façon manuelle. Qu'est-ce qui était particulièrement difficile, docteur Carcass?
0: En fait, c'est un long chemin d'entraînement de, de, euh, qui commence soit sur... Alors maintenant, on a des eaux synthétiques sur lesquelles on peut s'entraîner. Moi, à mon époque, quand j'étais interne, je m'entraînais, je faisais des cours nationaux et internationaux sur des corps humains, des dons de corps. Et après, en fait, il y, a, on, il y a plusieurs étapes dans la chirurgie. Euh, au départ, on fait la, la voie d'abord chirurgicale et après, on, on est apte, on avance, on, on aborde l'insertion de, de la cochlée. Donc, tout dépend. Il y a plusieurs étapes euh, à maîtriser avant, avant d'aller implanter un patient, euh, un vrai patient.
1: Le jour où c'est entre guillemets pour de vrai, ça doit être un peu stressant.
0: Oui, voilà, ça reste éprouvant à la première fois. Et en fait, même jusqu'à maintenant, il y, a, il y en a pas. Il n'y a pas deux chirurgies qui se ressemblent parce qu'il en fait, n'y a, a pas deux corps humains qui se ressemblent. Chaque corps humain a, son, a sa particularité. Et vous parliez avant d'instruments. En effet, on appelle ça des micro-instruments. Ils sont tous petits et adaptés à la petite taille de, de l'oreille interne qui est infime.
1: Combien de temps dure la pose d'un implant cochléaire de façon manuelle, docteur Alexandre Carcasse
0: c'est entre 1 heure et quart et 2 heures. Euh, avec le robot, il faut rajouter, euh, en tout cas en même main, dans, dans mes mains, un, un quart d'heure de plus pour installer le robot, calculer l'axe idéal d'insertion et après positionner l'électrode sur le robot pour, pour qu'il puisse l'insérer.
1: Alors parlons justement maintenant de ce robot. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à, à la main qui manifestement, entre guillemets, marchait bien.
0: Effectivement, elle marche bien. Et en fait, on n'a pas encore prouvé que le robot est supérieur. Mais on s'est rendu compte sur des études euh, françaises et, et européennes, allemandes notamment, et américaines aussi, que plus l'insertion plus des électrodes dans la cochlée est lente, euh, mieux est la préservation des structures internes de la cochlée. Donc si un enfant doit bénéficier dans, dans sa vie de deux implantations cochléaires, comme ça, on aura préservé sa cochlée pour une future implantation. Éventuellement. On s'est rendu compte aussi que la main humaine, euh, à partir de 20 ou 30 secondes de temps d'insertion de, 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 de électrodes elle va un peu trembler, donc il y aura un, un petit peu de mouvement dans l'axe d'insertion. Alors que le robot, une fois programmé, une fois que le chirurgien le programme dans un axe d'insertion fixe, il ne pourra pas bouger. Donc en fait, on peut prolonger le temps d'insertion et, euh, et euh, fixer l'axe d'insertion. C'est les deux avantages.
1: On peut envisager la pose de deux implants cochléaires dans, le, dans une
0: existence on pourrait, effectivement. Moi, j'ai eu des cas. Un enfant, une fois qui est tombé, par exemple, l'implant interne était défectueux, donc il fallait l'explanter et dans le même temps opératoire, le réimplanter.
1: Donc ça, c'est l'intérieur de, de la tête, de l'oreille l'appareil auditif externe reste indispensable
0: Oui, euh, l'appareil externe, on appelle ça un processeur externe, ou bien un processeur tout simplement euh, ou bien audio processeur. donc c'est la partie externe qui va capter le son par un microphone comme un, comme un appareil auditif conventionnel mais euh, au lieu d'amplifier le son, il va, il va le transformer en, une, euh, en un signal électrique qui va être transféré vers la partie interne, et la partie interne donc, vu que c'est un signal électrique, ça va aller jusqu'aux électrodes qui vont stimuler directement euh, le, le nerf donc c'est comme un afflux nerveux finalement.
1: Ces appareils soit ils ressemblent à ce que l'on connaît bien, euh, euh, c'est à dire une, une sorte de d'anneau que l'on passe derrière l'oreille Mais aujourd'hui il existe notamment en lien avec ces appareils qui sont implantés par le robot ou avec le robot, des appareils qui se posent simplement sur la tempe.
0: Oui, en effet. Alors là, en fait, il n'y a pas de relation entre le robot et la partie externe. La partie externe, elle est posée un mois après la chirurgie, le temps que le, euh, la cicatrice se ferme bien, le temps qu'il n'y ait plus d'œdème, etc. Et donc, on pose la partie externe qui est aimantée et qui va, qui va se connecter avec la partie interne euh, par, par l'aimant, qui va tenir par l'aimant. Euh, alors, soit effectivement, soit ça ressemble un peu à un appareil conventionnel, soit c'est comme un, un boîtier en une seule pièce qui vient être aimanté sur, sur la tente directement.
1: Parce que euh, on a parlé donc du bout de, de ce qui est implanté donc euh, dans la cochlée, on a parlé de l'extérieur sur la tempe, mais il reste encore un, un appareil intermédiaire qui aura lui sous la tempe euh, un aimant qui va tenir en quelque sorte le mini ordinateur qui va permettre euh, toutes ces transformations électriques que vous avez évoquées.
0: Oui, en effet. Sous la tempe, donc dans le crâne, euh, ce qu'on appelle l'écaille temporale ou bien l'os temporal, pour faire simple, euh, il y a un aimant interne avec une bobine qui, qui va conduire le courant électrique dans un, dans un boîtier qui s'appelle le récepteur-stimulateur. En fait, c'est la partie électronique de l'implant qui est la plus sophistiquée et c'est elle, en fait, qui va, qui va transformer euh, l'information numérique du son en un courant électrique euh, qui va aller jusqu'aux électrodes et après stimuler le, le nerf cochléaire. « Coup d'avance », le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: Dans cette émission « Coup d'avance », je suis en compagnie du docteur Alexandre Carcas, maître de conférence des universités, praticien hospitalier, chirurgien ORL, est spécialisée en chirurgie otologique, la pose d'un plomb auditif et aussi la chirurgie de la base du crâne. La chirurgie otologique, docteur, vous nous rappelez ce que c'est
0: Quand on dit otologie, c'est les pathologies de l'oreille, que ce soit l'oreille externe, l'oreille moyenne ou l'oreille interne. Et aussi, c'est la chirurgie comme la chirurgie des osselets, par exemple, le tympan, les prothèses ossiculaires. Donc, c'est très vaste comme, comme, comme domaine. Donc, ça, ça, ça concerne l'oreille en général.
1: Alors revenons à cette possibilité de poser avec l'aide d'un robot, donc Robotol, euh, c'est son petit nom, euh, des, des implants cochléaires, comme vous l'avez fait euh, notamment euh, depuis cette fin d'année 2022. Docteur Carcasse, une fois que c'est posé, une fois qu'on a mis l'appareil euh, externe, que les œdèmes ont disparu, etc. Ça y est, le, le patient repart, il, il entend comme si un voile se levait d'un coup
0: euh, oui, alors ce n'est pas d'un coup, en fait, ce n'est pas une nouvelle oreille, si vous voulez. C'est la même oreille qui est à nouveau stimulée. Donc pendant un mois, après la chirurgie, il ne va rien entendre parce qu'il n'aura pas le processeur externe, la partie externe. Après, on va lui brancher la partie externe, ce qu'on appelle l'activation de l'implant. Et au départ, on y va très doucement, surtout chez sur les enfants qui n'ont jamais entendu un bruit. Ils peuvent être choqués ou émus ou traumatisés. Donc on commence à des seuils très bas que moi j'aurais définis au bloc opératoire en réalisant des réglages après l'opération, justement, quand le patient est endormi. Donc, on part de seuil assez bas. Au départ, ils auront une perception du son. Et au fur et à mesure qu'on affine les réglages d'un plan, semaine après semaine, le patient aura une, compréhension, une audition quasi normale, bien que légèrement synthétique au départ. Et ensuite, il va comprendre les mots et les, les phrases et la parole.
1: Vous avez un, un mentor qui disait qu'en fait, la chirurgie ORL, c'est 10% qui concerne l'intervention du chirurgien, et ensuite 90% qui concerne la prise en charge, l'auto-prise en charge du patient. Ça veut dire quoi
0: en effet, il y a vente de la chirurgie, il faut, il, faut, il faut sélectionner le patient, faire tout un, on appelle ça un work-up, un bilan en général, euh, qui est très très vaste, hein, on peut rentrer dans le détail, euh, qui, qui peut durer deux mois hein, le bilan. Et après, une fois l'indication d'implantation posée, le, la chirurgie dure deux heures, deux heures et demie avec mes mesures père opératoires, ce qu'on appelle la télémétrie, mais ensuite c'est au patient de travailler. Autrement dit, il doit venir à toutes ces séances de réglage avec nos, avec nos d'un plan qui sont des audioprothésistes, euh, au CHU. Et après, il y a aussi l'orthophonie. Alors, pourquoi la rééducation orthophonique Pour que le patient puisse apprendre à réentendre avec un son qui est différent. Donc, c'est tout, tout, tout un cheminement qui peut durer entre 6 mois et 1 an.
1: Et ces séances d'orthophonie, euh, au bout d'une année, par exemple on n'y revient plus
0: Ça dépend. Mais oui, l'orthophoniste, souvent, au bout d'un certain temps, il voit que le patient a bien acquis en fait l'intégrité la, 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 qu'il faut, la, la compréhension de langage. C'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de la surdité, de la, de la date de la surdité, de la privation auditive. Tout dépend du langage de, du patient avant implantation, mais en fait, euh, à, un, à un moment donné, l'orthophoniste il juge que la rééducation n'est plus nécessaire. Donc, soit il espace ou elle espace des intervalles, soit elle arrête la rééducation.
1: On a évoqué la pose d'un plan cochléaire chez des tout-petits. Évidemment, on peut imaginer que les personnes âgées ou très âgées euh, sont concernées. Est-ce qu'il y a euh, des, des cas où l'on ne peut pas Envisager de faire cette pose d'implant cochléaire, docteur Carcasse
0: Là aussi, c'est au cas par cas. Là, je n'ai plus un frein comme auparavant. C'est surtout en fait, les, les capacités du patient à, à pouvoir suivre la rééducation orthophonique et à venir aux séances de réglage et ses capacités aussi mentales. Euh, alors, s'il si, y a un tout début de, de, de si j'ose dire, de démence, et il vaut mieux implanter quand même le patient parce que ça pourrait l'aider à développer ses facultés auditives et intellectuelles parce que plus il est sourd, plus il va être isolé. Et plus il va, la démence va s'aggraver. Donc là aussi, ce n'est pas un frein. Donc je vous redis, tout dépend de la motivation et des facultés de patient à suivre la, la, le parcours de rééducation.
1: Vous êtes donc spécialisé dans cette chirurgie fine. Docteur Alexandre Carcas, une chirurgie difficile je ne sais pas si la chirurgie est facile, mais enfin, dans l'imaginaire un peu de, de quelqu'un qui, qui n'est pas du tout spécialiste, on se dit que plus c'est fin, plus c'est difficile. Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous avez décidé de vous diriger dans cette spécialité de la chirurgie ORL
0: euh, deux choses, en fait, c'est surtout la classe de cette chirurgie, parce que c'est très minutieux, c'est la précision. Donc, ça, c'était un défi pour moi, un challenge. Et aussi la passion. En ORL, il y, y a trois grands chapitres, et en fait, euh, l'autologie, la, en général, fait un, en, en fait un. Donc, euh, moi, j'ai préféré euh, m'orienter vers l'autologie.
1: Ce robot, qui est d'ailleurs 100% français, euh, comme conception et fabrication, il est, il est fabriqué où d'ailleurs
0: c'est la société Colin qui l'a fabriqué. Euh, donc, il est installé en France, à Bagneux en France. Et en fait, ils sont en partenariat depuis 2005 avec euh, l'unité INSERM à Paris et euh, le CHU de la sa salpêtrière là où a eu lieu la première chirurgie euh, robot assistée.
1: On se pose encore des questions. Vous nous l'avez dit. On ne sait pas encore exactement, même si on en voit euh, des effets positifs, euh, qu'est-ce qui est le plus le plus recommandable, de la pose manuelle ou de la pose par robot assisté de ces implants cochléaires. Comment est-ce que les choses vont évoluer maintenant
0: Alors, Il y a une étude qui va être lancée au mois de mars dans tous les CHU qui sont dotés de, 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 du robot. Donc, C'est au nombre de 13 actuellement. Nous, on était les dixièmes ou onzièmes à l'avoir... Euh acquis et donc cette étude en fait on, on va faire deux bras euh, qui, qui, avec un tirage au sort au hasard après l'accord du patient bien sûr et l'approbation la, du comité d'éthique il y aura donc deux bras un bras patient avec insertion manuelle et un bras patient avec insertion robot assisté et après nous allons comparer le taux de préservation auditive et les résultats auditifs après l'implant. Et enfin, au bout de deux ans, on pourra euh, comparer les résultats et savoir euh, si les résultats avec le robot l'emportent sur euh, l'insertion manuelle.
1: Et vous pensez pouvoir faire contrer combien de patients dans cette, euh, dans, dans cette recherche
0: euh, ici au CHU de Saint-Etienne, euh, qu'il y a des patients qui ne voudront pas, il y a des patients qui ne seront pas aptes. À, euh, il y aura une dizaine de patients par an, donc moi je dirais euh, facilement une vingtaine de patients en deux ans. C'est
1: une chirurgie de pointe, avec à la fois euh, des chirurgiens très spécialisés, avec beaucoup d'expérience, et puis aussi de, de la technologie de pointe. Est-ce qu'on peut poser le même implant cochléaire manuellement et par le robot.
0: Le même type d'implant, vous voulez dire Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est le but. En fait, pour pouvoir comparer, euh, il, faut, il faut que l'implant soit le même. Euh, comparer manuellement et robotiquement, il faut que l'implant soit le même. Si, si, bien sûr. Euh, en fait, le, le robot, il est, il est doté d'inserteurs. Euh, chaque inserteur est adapté à une marque d'implant. Ici, bien sûr, c'est le même, les mêmes implants.
1: Et c'est quand même quelque chose qui est cher, évidemment.
0: Euh, oui, l'implant est très cher et on a de la chance en France et dans tous les pays d'Europe occidentale que l'implant soit complètement remboursé parce que le prix est exorbitant. Plusieurs milliers d'euros. Une vingtaine de milliers d'euros parce qu'en fait, c'est une technologie de pointe, comme vous avez dit. Ils sont fabriqués dans des salles blanches dont une partie est fabriquée manuellement, les câbles internes avec du platine et du, du titane. Donc, c'est aussi minutieux que la chirurgie.
1: Pour vous, qu'est-ce que cela représentait lorsque vous vous êtes retrouvé, euh, j'appelle ça derrière les manettes, c'est une façon un petit peu <rire> cavalière de décrire les choses, mais euh, plutôt que d'être directement euh, sur l'oreille, comment est-ce que vous avez ressenti une forme d'éloignement quand même par rapport à votre patient, docteur Alexandre Carcasse
0: oui, en effet, je ne veux pas nier que c'était un peu un éloignement. Euh, c'était moins humain, si vous voulez. Mais après, vu que c'est, comme quand, quand je l'ai expliqué, c'est robot assisté. Donc en fait, c'est moi qui maîtrise le, le robot. Il y a une, une mallette qui s'appelle euh, Space Mouse. Donc, en fait, c'est moi qui dirige le robot dans tous les axes. Et c'est moi qui même qui définis avec ma main la vitesse d'insertion. Donc ça reste quand même, même si on est un peu plus loin, ça reste assisté par le chirurgien.
1: C'est une première pour vous, cette assistance par le robot
0: Oui, c'est une première. C'est une première fois, même si je fais d'autres types de chirurgie. Mais dans l'implantation cochléaire, c'était la première fois. Et toutes les chirurgies confondues, c'était la première fois que j'utilisais un robot.
1: C'est à l'avenir pour vous, cette alliance entre l'humain et le robot
0: euh, oui, en effet, j'allais vous le dire, c'est une alliance parce que les, le, le robot n'est pas uniquement limité à la chirurgie de l'implant cochléaire, il y a, a d'autres indications qui ne font pas l'objet de notre, notre entre, entrevue, euh, notamment par exemple l'endoscopie de l'oreille avec des caméras qui sont insérées sur le robot, etc. Donc c'est assez vaste et ça ne fait que commencer comme vous l'avez dit.
1: Évidemment, on peut imaginer que le prix aussi va descendre.
0: Euh, oui, là maintenant, pour être honnête, vu que la, la, le, le fabricant, ce n'est pas une, une boîte universelle, c'est une PME. Donc, en fait, ils ont besoin que, que d'autres centres soient dotés, achètent ce robot pour qu'ils puissent développer d'autres technologies et qu'on qu passe à une version encore plus supérieure. Et donc, euh, euh, plus on l'achète, plus le prix après va, va baisser, en effet.
1: Cette action de chirurgie, c'est vraiment euh, une intervention directe sur le corps humain. Un médecin, il va donner un médicament, bien sûr, et heureusement qu'il est là pour euh, indiquer le bon médicament. Mais le chirurgien, il a une espèce de, de pouvoir particulier quand même, parce qu'il intervient directement sur le corps humain. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que vous ressentez presque, peut-être physiquement, lorsque vous êtes euh, avec vos gants, vos gants de chirurgien, docteur euh, Carcasse
0: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a le comité d'éthique, qui, par, et le comité de protection des, des personnes aussi, qui euh, si eux, ils jugent que qu'un qu qu instrument ou qu'un appareil n'est pas adapté à la chirurgie, ils peuvent refuser. Et même nous aussi, qui avons, euh, euh, on a tous ce serment d'Hippocrate, donc en fait, on a prêté serment. On, on, on a beaucoup de conscience et quand on voit que qu'un qu instrument ou qu'un appareil n'est pas adapté, on peut refuser euh, l'étude. Mais là, en fait, on ne prend aucun risque parce que euh, il y a que des bénéfices. et L'insertion est plus lente, elle est moins traumatique, donc je ne vois pas euh, de traumatisme au patient, bien au contraire.
1: Donc, euh, des portes des portes supplémentaires qui s'ouvrent pour les personnes atteintes de surdité.
0: En effet, mais en fait, là, s'il faut retenir une seule chose, c'est que je, je dis tout le temps, il ne faut pas que, la que, que le chirurgien s'adapte à la technologie. Il faut que la technologie s'adapte aux besoins du chirurgien et surtout euh, au bénéfices du patient.
1: Docteur Alexandre Carcasse, merci beaucoup.
0: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech Design Tech, cultive ses talents.